0: DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkatt. Präsentiert vom Medic center Nürnberg. Hallo, hier ist der DocPod mit Doc Pablo. Und mit Doc
1: Falk. Hallöchen.
0: Na, Hallöchen, Pablo. Wir haben uns äh, wieder mal, haben wir eine Woche hinter uns gebracht, haben wir eine Woche geschafft, überlebt in... Hm der Corona-Pandemie. Und der Pablo ähm, ist ganz konstant. Ich habe nämlich gerade geschaut, dein neues Büchlein, Gestatten, ich bin ein Arschloch, mhm. ist äh, zwei Wochen in Folge auf der spiegel bestseller auf demselben Platz gewesen. Ich glaube, das schaffen nur wenige Menschen.
1: Ist das so? Ich habe keine Ahnung. Ja,
0: genau. Mr. Narzissmus <lacht> hat keine Ahnung. Keine
1: Ahnung. Find's ich finde es sehr, sehr schade, bestseller. dass deine
0: Lesungen ausfallen. Ich hätte da gerne eine besucht. Ich glaube, das wäre wär sehr witzig gewesen.
1: Ja, ich habe jetzt von einem äh, von einem anderen Spiegel-Bestseller, den wir zu Hause rumliegen haben, äh, diesen Aufkleber abgezogen <lacht> und habe den mir drauf <lacht> draufgeklebt. Ah, du bist
0: ein witziger Mensch. Ähm, ja. Pablo, wie ist es dir ergangen die Woche?
1: Ach, ja, also man glaubt es ja nicht, aber wir Ärzte haben echt zu tun. Also, und ich mache ja nur halbtags. Ist ja kein Richtige genommen. Arzt. Ja, aber ich mache ja nur halbtags. Ich erzähl dir mal meinen Tag.
0: Ja, erzähl mir deinen Tag.
1: Und vormittags mache ich ja diesen, äh, mache ich ja so ein bisschen was für die Medien, weißt du, so, für Podcasts und für so eine Fernsehsendung, die wir machen. Mhm. Diesen Corona-Update und, und ähm, bin da so kreativ. Das geht so bis ungefähr halb zwölf. Dann muss ich anfangen zu kochen und irgendwas vorbereiten. Ähm, Frühstück habe ich dann auch schon gemacht vorher. Ähm, meine Frau ist dann in der Kanzlei und dann koche ich für die Kinder und um halb zwei, wenn ich so richtig vollgemampft bin, gehe ich dann in meine virtuelle Praxis und habe dann Telefontermine, Videotermine.
0: Und geht es auch denn, als, Psychi Praxis.
1: Geht es denn dann, als Psychiater ja, gut? Ja, das geht sehr gut, weil es ist doch absurd, oder? Ich meine, stell vor, wir haben jetzt dann... Maskenpflicht in der Klinik und müssen quasi mit Masken neue Patienten, die also akut sind, nur die sehen wir, mit Maske untersuchen und bei der Maske auf. Wie krass ist das denn? Wir können ja gar nicht die Mimik, die Mimik richtig einschätzen und die, die Psyche gar nicht richtig einschätzen, weil wir das Gesicht im Grunde genommen nicht sehen. Stell
0: dir mal vor, wie krass das für taubstumme ist, die vielleicht äh, nur Lippen lesen können. Ja, habe ich heute gehört von einer. Ja, äh, das ist ja, so krass. Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Und
1: und deshalb ist es viel viel besser, ja, eine Videokonferenz zu machen mit den neuen Patienten oder überhaupt mit den Patienten, wenn es psychiatrische sind, weil man da viel besser natürlich die Mimik lesen kann und auch auch natürlich viel näher irgendwie gefühlt auch ist und sich nicht verkleiden muss hinter irgendwelchen irgendwelchen Gegen also verhüllen muss, ja. Ich meine, was ist das ist also und da bin ich mal gespannt, ob die Kassen hier die Kassenärztliche Vereinigung und so weiter ob die uns Psychiater, Psychotherapeuten, Psychologen das irgendwie erleichtert, ja, oder ob wir da hinter irgendeiner Plexiglaswand sitzen müssen. Ja? Und meinst du, also, denn,
0: meinst du denn, die ähm, Telefonsprechstunde auch für Psychiater wird auch nach Corona irgendwie eine gewisse Bewandtnis haben?
1: Ich finde, das hat so einen Vorteil und es wird so schlecht bezahlt. Echt? Ich glaube, das kriegt, schlecht bezahlt? Ja, man kriegt wirklich sehr wenig Geld dafür und, und äh, man kann auch wirklich gutes, gute Therapie machen am Telefon, weil man ja nur akustisch äh, aufeinander angewiesen ist. Und die Leute, wenn man sie kennt, kann man auch an der Stimme führen und, und ähm, das klappt wunderbar. Also ich, ich hoffe, dass, dass sich da was Positives ändert und dass die Leute auch äh, ja, das auch weiter nutzen.
0: Das ist spannend. Ähm ja, Pablo, ich würde mit dir heute gerne über ein Thema sprechen, was uns natürlich jetzt aktuell total verfolgt und was total wichtig für uns ist, und zwar die Maskenpflicht. Wir haben ab morgen, der Podcast die wird jetzt gerade am Sonntagabend aufgenommen, ihr hört den frühestens Dienstag. Wir haben ab morgen in ganz Deutschland Maskenpflicht. Natürlich ist die Umsetzung wieder Flickenteppich, ist in jedem Land so ein bisschen anders. Das kennen wir ja schon von unserem ähm, föderalistischen Land. Da kann man halten, was man will davon. Aber ähm, generell haben wir in Deutschland eine Maskenpflicht in öffentlichen Räumen, in Supermärkten und im öffentlichen Personennahverkehr. Und ähm, erstmal würde ich gerne wissen, was du ganz persönlich, du ganz persönlich davon hältst.
1: Ich finde das ähm, gut, ich finde das auch in Ordnung und richtig. Das ist ja etwas, was man tun kann, um eben andere zu schützen. Das ist ein, ein, wenn alle sich schützen, so ist im Grunde genommen keiner mehr einem erhöhten Risiko ausgesetzt, wenn man eben noch Abstand hält, sich anzustecken, meine ich. Ähm, das ist so meine subjektive mein subjektives Sicherheitsgefühl, klar, äh, die Handhabung der Maske, ja das ist etwas, was ich ja jetzt auch mit bei meiner Familie sehe, das ist noch mal eine Sache, die muss man lernen. Also nicht dauernd anfassen, nicht innen anfassen. Da haben wir äh, euch zum
0: Glück und zwei so. Videos auf unseren DocPod youtube kanal gestellt. Gibt es einen ja. Teil 1 und einen Teil 2, wie man die Maske richtig handhabt, was für Masken es gibt. Also einfach mal draufschauen, der DocPod bei äh, YouTube. Ähm, aber generell äh, findest du es gut. Sag mir doch mal, und das ist jetzt gar nicht ja. ähm, irgendwie äh, provozierend gemeint von meiner Seite her, aber ähm, erklär mir doch mal, wie würdest du mir erklären, warum ich diese Maske aufsetzen soll? Also was ist der, was ist der tiefere Sinn dahinter?
1: Naja, der tiefere Sinn dahinter ist eine, eine mechanische, ein mechanischer Schutz, der 90%, 80% der Viecher äh, aufhält und, und dich wahrscheinlich selber auch schützt, wenn du in eine Wolke reinläufst, dass du nicht alle abkriegst, äh, sondern dass du vielleicht nur ein paar abkriegst. Und äh, dass das dann nicht infektiös genug ist. Und das sehe ich Und dann eben ganz kritisch, dann weil das stimmt. Dann, nicht. dann ist es noch, dann ist es noch eine, eine psychologische Hilfe. Ich meine, du weißt, äh, ich fasse mir nicht ins Gesicht, wenn ich so eine Maske habe. Ja? Ich habe vielleicht ein bisschen die Hände woanders. Und äh, und weiß auch, dass ich in einer besonderen Lage bin, also verantwortlich für mich und für andere. Also das ist auch der psychologische Faktor, würde ich nicht unterschätzen.
0: Und da sind wir uns, da sind wir uns beide jetzt gerade äh, meinungstechnisch total konträr. Und das ist, glaube ich, spannend, das mal zu diskutieren, weil ich äh, ich bin auch für die Maskenpflicht. Ich habe immer gesagt, entweder alle oder keiner. Aber ich finde die äh, Argumente, die ausgetauscht werden, ähm, sind äh, zum Teil kritisch unbelegt und auch falsch und ich würde einfach jetzt mal gerne ähm, mal so gucken, was du was du mir gerade so erklärt hast und äh, wie da wirklich die Studienlage dahinter ist, weil man hört es leider von ganz vielen und ich finde es ein bisschen schwierig einfach, denn ähm, tatsächlich ist, der, ist, ist das ein falsches Sicherheitsgefühl. Der Schutz für einen selber mit der Maske, mit der normalen Community-Maske oder mit der OP-Maske ist 0%. Das muss man sich immer vergegenwärtigen. Wenn ich durch so eine Viruswolke mit so einer Maske laufe, dann habe ich die gleiche Ansteckungswahrscheinlichkeit, wie wenn ich ohne Maske laufe. Und das darf mir kein falsches Sicherheitsgefühl geben. Und das zweite, das kann man auch gern diskutieren, ob das wirklich so ist mit da, mit dem, mit dem psychologischen Effekt oder was ich bei mir zum Beispiel persönlich merke. Ich habe jetzt diese Woche schon öfters meine Maske aufgemacht, aufgehabt. Man greift sich doch öfters ins Gesicht, weil man guckt, äh, sitzt die Spange richtig, äh, sitzt die Maske richtig, äh, man hat irgendwie ein Fremdkörpergefühl im Gesicht und diese beiden Punkte hat ja auch der Ärztepräsident Montgomery, äh, den ich normalerweise nicht so schätze, aber in dem Fall tatsächlich äh, die Aussage nicht schlecht fand, äh, kritisiert, der gesagt hat, ähm, in, in, in Anbetracht der aktuellen ähm, öffentlichen Aufklärungssituation sind Masken äh, eine Gefahr. Was sagst du dazu, mein Freund?
1: Glaube ich nicht. Also ich glaube nicht. Ich glaube, dass die, die Gefahr äh, ohne Masken größer ist. Ähm, ich glaube, dass die Gefahr, sich anzustecken ohne Masken, größer ist, weil eben diese kleine Barriere fehlt. Und weil eben diese psychologischen Effekte, die, die ich genannt hatte, eben dass man sich bewusst ist, dass, man, dass da was los ist irgendwie, dass die dass diese psychologische Barriere auch fehlt zu deinem ersten ich Punkt meine, für die die, die haben äh, naja wenn wir die asiatischen Räume mal anschauen äh, ich glaube die, die haben da weniger Infektionen deswegen also ich glaube tatsächlich also das ist auch ein Kulturding ist dass wir uns so schwer daran gewöhnen ich meine hallo wir machen es jetzt seit einer Woche offiziell aber ich laufe schon mit Maske seit äh, dein Mitte ganzes März. Leben lang sein ganz liebe. Nee, ich laufe seit Mitte März damit rum, ja, und auch in Supermärkten und, und jetzt nicht mit der, mit der Community-Maske, sondern ich mache halt so eine Kombi. Ich mache halt so eine FFP2 und drüber eine, eine Community-Maske, ähm, weil es optisch einfach ein bisschen netter aussieht. <lacht> Aber ich glaube tatsächlich. Ich,
0: ich möchte gerne ein Foto das, haben.
1: Ja, das habe ich das gibt es auf Facebook. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich die, die äh, wenn eine Mehrheit das macht, ich glaube wirklich, dass die Viecher in, der, in, dem, in den Dingen drin bleiben. Das, das ist, natürlich der Punkt. Bleiben das ist die, genau der Punkt. Natürlich bleiben die auch in der Luft und natürlich bist du nicht geschützt, wenn du wirklich also wenn dich wirklich einer anhustet und du bist neben ihm und diese Infektionsrisiken sind ja da, weil das Viech ist ja hoch ansteckend. Also sicher. Aber wenn du jetzt so ich normal, ich sag mal, verhältst, den Abstand einhältst, ich glaube, dass du wirklich etwas mehr geschützt bist. Ja.
0: Also der Punkt eins, der, der, genau das ist es. Also ich kann dir sagen, da gibt es Studien ähm, aus dem New England Journal, die wirklich hochkarätig publiziert worden sind. Und das finde ich wichtig. Das finde ich einfach wichtig, das klarzustellen. Und da würde ich dir auch gerne wirklich äh, klar widersprechen. Du bist null mehr geschützt eine Maske schützt den Träger nicht. Das ist, also zumindest keine Community-Maske. Das ist mir total wichtig, das klarzustellen, weil es einfach äh, so ist.
1: Aber ja, das ist ja, das wo ist ich dir ja recht okay. gebe, ist, wenn
0: es alle tun. Ja, okay. In Jena gibt es ja diese Maskenpflicht schon seit drei Wochen ja. und ähm, die hatten keine einzige Neuinfektion und ähm, das sehe ich auch so. Deswegen sage ich entweder alle oder keiner. Ähm, ja. Es schützt alle anderen vor dem Träger. Und das ist, finde ich, darüber wollte ich mich mit dir auch mal unterhalten, es ist eigentlich ein faszinierendes ähm, psychologisches Phänomen. Jeder muss was machen, was ihm null bringt, aber wenn es alle machen, bringt es allen was. Das ist doch faszinierend, oder? Das ist doch, ähm, da gibt es doch auch diese Experimente, wo einer irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, wo die in unterschiedlichen Räumen sitzen und dann muss einer auf den Elektroschockknopf drücken und sowas. So ähnliches ist das doch, oder? Als riesiges Sozialexperiment.
1: Ja, du, du das, das sind zwei, also die Intention de, dieser beiden Experimente ist unterschiedlich. Das Abraham-Experiment mit dem Elektroschock-Auslösen. Das geht ja in die andere Richtung, aber ähm, da geht es ja darum, Menschen zu quälen und zu schauen, wie, wie sehr man dazu äh, bereit ist, äh, Befehle auszuüben, auch wenn sie völlig unmenschlich sind. Okay, geht aber ich ja muss. Auch hier Solidaritätsgedanke, nicht? Der Solidaritätsgedanke ist ja der, dass die Gruppe sich schützt, indem jeder einen kleinen Beitrag macht. Und dadurch ist der Einzelne auch geschützt.
0: Genau. Jeder muss sich im Grunde genommen, das ist ein bisschen was anderes als impfen. Bei impfen mache ich was für mich und äh, es schützt gleichzeitig die anderen. Aber ich schütze auch mich. In dem Fall mache ich primär nichts für mich. Ich setze die Maske auf und habe keinen direkten Nutzen. Aber, aber dadurch, dass diese, alle es genau, machen, dann, dann ist genau, der Nutzen ich, da. Das finde ich echt irgendwie genau, eine spannende so Sache.
1: Nett. Ja, und wenn jetzt noch mehr, also wenn jetzt noch mehr Leute diese FFP2 Maske irgendwann haben, also die wird's ja dann die wird ja dann kommen. Ich meine, immer mehr Leute werden dann diese Filtermasken haben, die ja auch produziert werden, die höher, höher höherwertigen und ich denke, dass in so ein paar Monaten wird eher jeder äh, mit so einer F N95 oder FFP2 rumlaufen, weil aber es die halt dann gibt. Und da, möcht,
0: da möchte ich dir auch wieder, tut mir leid, da, heute widerspreche ich dir ständig, es tut mir leid. Aber da möchte ich dir auch wieder aufs Schärfste widersprechen, weil wir diese Masken brauchen. Wir haben, wir, wir arbeiten uns von Woche zu Woche im Krankenhaus, dass wir irgendwie mit den Masken durchkommen. Und äh, diese Masken haben ja in der Allgemeinheit nichts verloren. Da, da, da habe ich eine ganz klare, ganz klare Vorstellung. Ähm, ein, ja, ein Mensch bist, beim Einkaufen braucht keine FFP2-Maske und ich würde weitergehen und würde sagen, äh, man muss darüber nachdenken, das zu verbieten, weil nee, es doch, weil, weil es Nein, uns du hast das doch, Material ja. wegnimmt.
1: Ja, aber du hast ja auch die ganzen Maler und Lackierer und die ganzen Bauarbeiter, die haben die ja auch zu Hause rumliegen. Willst du die denn auch wegnehmen? Nein, deswegen das heißt, sage ich ja
0: in der Allgemeinheit. Natürlich nicht, äh, natürlich ja. nicht im, im, Beruf. Ja, die brauchen es natürlich auch. Aber die, ja. die, Frage ist ja, haben wir genug, wenn wir genug von diesen Masken für die, für diejenigen haben, die sie brauchen, dann, äh, ist das War, halbwegs in Ordnung. Wann, wobei, die mit Ventil, genau, wann sie das, den denn haben? ja, man, man muss mal einen Schritt weitergehen. Ähm, diese Masken haben ja ein Ausatmenventil. Ja, also FFP2-Masken haben N95 nicht, aber N95 halte ich null davon, auch wenn ich die Studienlage kenne, aber ich halte überhaupt nichts von diesen Masken. Die FFP2-Masken haben in der Regel ein Ausatmenventil. Genau. Die bringen überhaupt nichts als Community-Masken, weil durch dieses Ausatmenventil alles durchgeht wie als wenn ich normal ausatme. Das heißt, die, das heißt, diesen Effekt, den ich habe, wenn ich eine Community-Maske aufhabe, dass ich ähm, praktisch andere vor mir schütze, den habe ich bei FFP2-Masken mit Ventil nicht. Da genau, kommt deshalb, alles raus. Deswegen ich, sind die, für, die für, für, für den Zweck, den diese Masken dienen sollen, überhaupt nicht, nicht sinnvoll einsetzbar.
1: Ja, deshalb die Kombination. Also deshalb die FFP2 mit Ventil. Äh und drüber eine Community-Maske hast du den perfekten den perfekten äh, Look ich, 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 <lacht> das glaub, wird
0: nicht durchsetzbar sein Pablo wie gesagt weil die die äh, wir brauchen diese Masken und äh, ja aber
1: ich glaube ja wann ist denn der Zeitpunkt erreicht ja wenn wenn es genug gibt also das muss ja irgendwann auch erreicht Nein, gar nicht
0: weil wir die ja jeden Tag wir müssen die ja jeden Tag neu benutzen das heißt wir müssen momentan auf einem extrem hohen Niveau Masken herstellen und werden trotzdem diesen Punkt nicht erreichen. Masken sind ja kein Gut, ähm, wo man sagt, äh, da brauchen wir jetzt ein gewisses Niveau oder ein, ein mengenmäßiges Niveau, was wir brauchen und dann, dann haben wir das und dann können es auch andere benutzen, sondern wir müssen ja immer wieder nachproduzieren und immer wieder nachproduzieren. Das ist nicht wie Beatmungsgeräte, wo du sagst, okay, wir brauchen jetzt noch 50.000, aber dann haben wir sie. Masken hauen wir jeden ja, Tag wieder weg.
1: Ja gut, aber es gibt ja eine Studie, die ganz gut zeigt, wie man die äh, N95 und FP2 und so und FP3 äh, wieder aufbereiten. Ja, aber nicht ja. für
0: medizinisches Personal, das ist ganz nein, wichtig. Nein, nein,
1: nicht für medizinisches Personal, sondern also für die Community- ähm, Anwendung.
0: Aber auch nur dreimal.
1: Ja, und äh, das ist doch gut. Ich meine, da kann man doch so ein bisschen sich äh, überlegen, in drei, vier, fünf Monaten wird doch der Markt, hoffe ich, vermute ich mal, so viele Masken produzieren, dass im Grunde genommen jeder mit so einer guten Filtermaske rumlaufen kann. Das es gibt ich ja nicht. auch diese, ja es gibt doch diese, ich meine diese, es gibt diese äh, diese, äh, wie heißt der, diese Dinger zum Fahrradfahren, diese, diese schwarzen oder die so ein bisschen farbig sind, die auch Filter eingebaut haben, die man austauschen kann. Diese wiederverwendbaren Masken mit austauschbaren Filtersystemen, die wird, die wird doch, der Markt wird doch überschwemmt werden von ja, das denen und. Stimmt, vermute, aber das sind alles das,
0: keine medizinischen Masken, das sind alles keine Masken, die eine entsprechenden Norm. Stand, Prüfung standhalten würden.
1: Das behaupten die aber von sich, dass sie das könnten. Tun, sie, so tun aktiv, sie nicht. Tun sie nicht. Aktivkohle und so weiter. Wie ist da der Stand der, der Dinge? Viren
0: bei Viren nicht. Und diese, 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 diese Masken, die ähm, Viren filtern, die gehören ins Krankenhaus. Ich muss das nur immer wieder sagen. Und es bringt ja auch nichts.
1: Ja? Ja, aber die sagen, dass sie Viren filtern, diese, diese Hersteller.
0: Kann, also, okay. Müsste man jetzt konkret gucken, welcher, ja. Aber momentan ist es so, ähm, Masken mit Virenfilter gehören in ein Krankenhaus, finde ich. Also das ist, äh, oder ob irgendwann der Punkt kommt, wo der Markt überschwemmt ist mit derartigen Masken, ähm, da können wir uns drüber nach halten, aber das glaube ich nicht.
1: Aber wenn das soweit wäre, und ja, wenn könnten. jetzt normale Leute, also zum Beispiel, wenn jetzt normale Leute, die Malermeister, Lackierer sind oder Ärzte, zu Hause auch eine N95 rumfliegen haben, dann warum nicht? Ja, dann lieber die benutzen als eine Community-Maske.
0: Ich habe äh, immer noch die, die, diesen Punkt oder ich bin immer noch an diesem Punkt mit der falschen Sicherheit. Und ähm, das gibt einem sicherlich eine falsche Sicherheit. Momentan ja. haben wir äh, eben nur das Abstand halten. Ich glaube, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, ähm, bevor die Impfung kommt, diese Pandemie im Grunde genommen auszutrocknen ja. und eine davon, das habe ich jetzt auch ein Video drüber gemacht, das ähm, gestern rausgekommen ist, wenn wir genug PCR-Schnelltests hätten, also ähm, Tests auf das Virus, die ich direkt machen kann, ähm, dann mhm. könnten wir die Pandemie im Grunde genommen kollektiv ausrotten, indem wir uns einfach nämlich immer testen, einmal am Tag oder so und die Leute, die positiv sind, ja, die bleiben halt zu Hause, geben das auch in die App ein, das wäre wichtig ähm, die Leute, die negativ sind, können sich draußen frei bewegen. Und ähm, dann wäre diese ganze Geschichte eigentlich nach einem Monat ausgestanden. Der kritische Punkt ist. Das,
1: das musst du aber erklären, glaube ich, weil das Virus ja dann einfach stirbt. Ne? Also das musst du erklären.
0: Genau, also äh, das Szenario ist einfach folgendes. Momentan brauche ich, ich habe es im Video ganz gut erklärt, glaube ich, ähm, auf, YouTube, auf YouTube, der DocPod. Momentan brauche ich und das ist unser ganzes Problem, sonst gäbe es dieses Virus gar nicht mehr, wenn ich momentan anfange, Halsschmerzen zu haben, vielleicht ein bisschen Fieber, Husten, dann habe ich das einen Tag, zähl mal mit, Pablo, zähl mal mit, einen Tag, okay, mhm. und ähm, dann vielleicht rufe ich einen Hausarzt an, Ich denke, vielleicht auch ein bisschen früher als früher, weil ich ja weiß, ähm, Corona liegt in der Luft, also sagen wir mal, ähm, ich fange Montagabend an mit den Symptomen, dann rufe ich vielleicht, dann, dann habe ich bis Dienstag, Mittwoch rufe ich den Hausarzt an, okay, Einverstanden? Ja. Ja. Mitberuf ja. den Hausarzt. Und der Hausarzt ist hoffentlich so clever. Ich habe einige Hausärzte bis jetzt äh, schon erlebt, die den Patienten abgehört haben und damit eine Corona-Infektion ausgeschlossen haben. Das ist fahrlässig falsch. Und da muss man auch ganz klar sagen, sowas darf man heutzutage, ähm, das ist wirklich schlimm und ich erlebe das in, im, im Bereitschaftsdienst so oft und in, das ist ganz, ganz schlimm. Also bitte, liebe ja. Zuhörer, nicht die Corona-Infektion durch Abhören ausschließen lassen, sondern das geht nur und ausschließlich momentan durch diesen sogenannten PCR. Das ist eine, ähm, eine genetische Methode, wie man das Virus untersucht aus dem Abstrich des Nasenrachenraums und nur durch diese Methode geht das. Also der Hausarzt mhm. sagt mir, ich rufe den an, sag hier, pass auf, so äh, folgende Symptome und der Hausarzt sagt, oh ja, dann müssen wir eine einen Test machen. Das ist Mittwoch. Dann ja. ruft der Hausarzt zum Gesundheitsamt an, sagt, pass auf, ähm, da ist einer, der hat die und die Symptome, der muss einen Test machen. Das Gesundheitsamt sagt, okay, kümmern uns drum. Ähm, das machen die am Donnerstag dann geht dieser Testauftrag an den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Das passiert vielleicht auch noch am Donnerstag. Also an die Kassenärztliche Vereinigung im Grunde genommen. Die Kassenärztliche Vereinigung gibt es weiter an den ärztlichen Bereitschaftsdienst. 116, 117. Und da kommt dann entweder jemand hin und macht einen Abstrich oder man fährt zur Teststation. Es ist Donnerstag, entweder man fährt Freitag noch hin Mm. Oder oh, es kommt am Wochenende in Abstrich, das heißt, aber auf jeden Fall, bis die Probe im Labor ist, ist Montag. Eine Woche ist um. Dann wird die Probe analysiert.
1: Ist. Und wenn du es schneller machst, kannst du keine das ist moment das ist,
0: Nein, das ist momentan der Ablauf der Dinge. So läuft es momentan. Dann wird die Probe analysiert. Das dauert 24 Stunden in der Regel. Lass es Dienstag sein. Bis die ganzen bürokratischen Sachen gelaufen sind, ist es Mittwoch. Dann geht es ans Gesundheitsamt und an die KV. Ähm, Donnerstag, Freitag, im Optimalfall hat der Patient am Donnerstag das Ergebnis, vielleicht am Freitag, vielleicht auch erst am Montag. Das ist 14 Tage nach Beginn der Symptome. Das ist nicht ja. erfunden. Das ist das, was momentan abläuft. Die Realität. So, das ist ja. die Realität. Das bedeutet, ähm, ich habe eine Situation, der ich immer nur hinterherren kann, immer und immer nur hinterherren oh. kann. Und deswegen in diesen zwei Wochen hatte die Pandemie Zeit weiterzulaufen. So, jetzt kommt meine Idee. Wir sagen, okay, Voraussetzung dafür und das ist natürlich der kritische Punkt sind, ich ich sagte zu Schwangerschafts- Corona-Tests, also Tests, wo ich einfach nur ein Stäbchen in die Nase stecke. Und anhand einer Farbreaktion sagt das Stäbchen mir, ja, ich habe Corona oder ja, nein, ich habe kein Corona. Ja. Ähm, das funktioniert technisch schon.
1: Die aber gibt's schon das so.
0: gibt es ja schon. Naja, es gibt es in der Laborphase, die müssen noch validiert werden. Aber technisch funktioniert das. Den mhm. Schwangerschafts-Corona-Test, den, den gibt es noch nicht für die Massenanwendung. So, diesen Test will ich jetzt 100, 200, 300, 500 Millionen mal herstellen und an die Bevölkerung verteilen. Und jeder testet sich zumindest äh, zweimal die Woche. Oder wenn er in die, in, in, in die ähm, Allgemeinheit geht. So, Das bedeutet, ich weiß, wenn ich rausgehe, ich teste mich. Nein, ich weiß, wenn ich rausgehe, ich bin sicher nicht ansteckend. Ich habe diese Erkrankung nicht. Wenn das einer macht, ist das schön und gut. Wenn das aber alle machen, dann brauche ich genau zwei Wochen. Es müssen nicht mal alle machen. Es reicht, wenn es 50, 60 Prozent machen. Ja. Dann brauche ich ja. genau zwei Wochen, vielleicht drei Wochen, dann sind alle die, die es zum Zeitpunkt X, wenn ich nämlich angefangen habe zu testen, hatten, auskuriert. Und ich habe das Virus komplett aus der gesamten Bevölkerung eliminiert. Innerhalb von drei Wochen.
1: Weil es von selbst drauf geht. Am Weil Ende es
0: einfach keinen es Wirt mehr hat. Ein Virus braucht immer einen genau. Wirt. Ein Virus kann ohne Wirt nicht überleben. Und in dem Moment, wo der letzte befallene Wirt Demodium gesund oder tot ist, ja. Gibt es das Virus nicht mehr. Da braucht auch kein Schwein, äh, keiner mehr immun sein. Das ist völlig irrelevant, weil in dem Moment gibt es das Virus nicht mehr. Wenn genau. nämlich nur die Gesunden rausgehen würden, wäre es auch egal, ob die danach ja. immun wären oder nicht, weil die sich ja sowieso testen würden. Ja, Und wir, ja. wir hätten kein, es, es würde keinen Monat dauern, dann wäre die Pandemie komplett vorbei. Der neuralgische Punkt sind in diese Tests. Du brauchst keine Impfung. Du brauchst, die App wäre praktisch, weil die könnte das koordinieren und du brauchst keinen Shutdown, du brauchst nur diese Tests und ich glaube, wenn wir, ich, ich glaube, dass dieser Ansatz einfach nicht verfolgt wird und ich glaube, wenn wir uns alle ganz, ganz, ganz streng darauf konzentrieren würden, in der Industrie und in der Wissenschaft, diese Tests zu äh, produzieren und zwar in Massen und wenn wir diese, die, die aus, aus dieser Idee eine Strategie machen würden, ich glaube, dann hätten wir im Juni keine Pandemie mehr.
1: Naja, in einer perfekten Welt. Ne? Also die Frage ist, sind wir in einer perfekten Welt?
0: Natürlich nicht. Deswegen haben wir im Juni auch noch eine Pandemie. Aber ich ja. finde die Idee extrem charmant.
1: Ja, die ist, die ist natürlich die ist gut. Ähm, klar, das Virus muss aufhören, die Grundlage zu haben, sich zu vermehren. Und das sind wir. Und wenn wir uns auskurieren, ohne weiter andere anzustecken, hat es nicht mehr lange zu leben. Genau, der kritische Futter.
0: Punkt ist dieser zeitliche, dieses zeitliche hm. Gap. Das ist der kritische Punkt, ähm, den wir haben momentan, der ungefähr 14 Tage beträgt. Und wenn wir das ja. auf null Tage reduzieren könnten, dann wäre alles wieder normal. Und das müssten wir auch nur drei Wochen machen oder vier. Wir müssten uns ja nicht länger jeden Tag testen. Wir müssten uns eigentlich nur diese kurze Zeit testen, weil wir ganz sicher wissen, eigentlich ist das Ding nach zwei Wochen schon ausgerottet.
1: Oh, wie ist denn das, wenn man jetzt wissen will, ob man es jetzt schon hatte? Also das ist doch auch eine spannende Frage.
0: Ja, das ist da ist die Wissenschaft momentan ähm, sehr, 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 nicht unschlüssig, sondern wir wissen es schlicht nicht. Ich selber kenne eine Patientin, die hatte es sicher, die hatte Symptome, die hat einen positiven Test und der wurde auch mehrfach gemacht, weil es eine Ärztin ist und die hat keine Antikörper. Da kannst du also nicht nachweisen, ob man es schon hatte. Allgemein sind letzte Woche mehrere Studien rausgekommen, die, ich habe dir eine davon auch geschickt, ähm, können wir vielleicht kurz besprechen. Ähm, Erstmal zu der Antikörpergeschichte. Es sind also mehrere Studien rausgekommen, die extrem... Deprimierend sind und die ähm kein, nicht viel Hoffnung machen und äh, davon zum Beispiel eine, die gezeigt hat, dass äh, viele Menschen kaum Antikörper-Response haben, das heißt ähm, wahrscheinlich wahrscheinlich auch keine Immunität gegen das Virus oder wir wissen es zumindest nicht. Das war mhm. hat mich die Woche über sehr umgetrieben. Es ist aber auch eine Studie rausgekommen aus China, wo man gesehen hat, dass zumindest an rhesus also an Rhesusaffen, ähm, die Impfung, die aktive Impfung mit einem Totimpfstoff, also mit dem einfachsten und simpelsten Impfstoff, den es gibt, ja. funktioniert. Ja, das hat Herr Drosten groß besprochen. Und das, ist, das, das hat mich wieder hoffen lassen. Wir haben im Immunsystem ja nicht nur die, die Antikörperantwort, sondern eben auch die zelluläre Antwort. Und möglicherweise ist das ein, ein, ein Teil der zellulären Antwort. Und das darf uns vielleicht hoffen lassen. Also insofern, da war ich, da war ich ganz guter Dinge eine andere Studie ist rausgekommen, die ich dir geschickt habe, die mich wirklich komplett geplättet hat und wo ich auch noch <lacht> nicht so richtig weiß, was ich davon halten soll. Da werden wir da werden wir doch weitere Forschung brauchen. Deswegen bespreche ich das hier nur ganz, ganz vorsichtig. Ist. Man konnte zeigen, dass die dass das Coronavirus im Labor nicht am Menschen, das hat man nicht zeigen können oder noch nicht. Im Labor die Fähigkeit hat, ähm, das Eisen aus dem Hämoglobinmolekül rauszuziehen und ähm, das Hämoglobin, also das sauerstofftragende Molekül, damit unbrauchbar zu machen und gleichzeitig eine Eisenüberladung im Körper hervorzurufen. Und das würde theoretisch sehr, sehr viel erklären mhm. von dem, was passiert, was wir uns momentan noch nicht erklären können, nicht alles, aber viel. Und es äh, würde uns äh, andere Behandlungsansätze liefern, die, ähm, ähm, wo, wo man sagen muss, äh, dass die aktuellen dann doch äh, geändert werden müssten. Aber ähm, das alles ist nur eine einzige Laborstudie, die momentan, die selber sagt, ich habe die gelesen und die selber in der Diskussion sagt, dass es kein ähm, Grund oder kein, anhalt oder gibt, auf Basis dieser Daten jetzt klinische Schlüsse zu ziehen. Aber es ist trotzdem sehr, sehr interessant und hat mhm. mich doch sehr zum Nachdenken gebracht.
1: Ich habe noch eine andere Studie, die besagt, dass das hat so ein gewisser Dr. Trump vorgeschlagen. Ach schade,
0: darauf wollte ich doch am Ende eingehen. Ach komm, gib's, gib's mir.
1: <lacht> der hat vorgeschlagen, ah, man geil. soll Desinfektionsmittel injizieren und sich mit UV-Licht bestrahlen lassen. Am besten von innen. Ich habe mich gefragt. Ich habe das jetzt probiert mit der Taschenlampe. Aber
0: hast du eine Megleit geschluckt? Das ist schwierig, ja. Ja, doof. Und die, wie, wie, kommt denn, wie kommt denn die Taschenlampe in den Darm, wie, durch den Darm? Es
1: wird vermehrt Unfälle geben, jetzt, so äh, autoerotische Unfälle wieder. Nein, es Bei ist tatsächlich,
0: die, 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 die Gift-Nothof-Hotlines in den USA waren heute schon überfordert, weil viele Leute ja. versucht haben, mit irgendwelchen Chemikalien zu gurgeln. Ich meine, es tut mir leid, aber die Amis, die sind dann auch, wir, wir hatten darüber gesprochen, jedes ja. Land kriegt die äh, den Präsidenten äh, in der den Demokratie dienst verdient. Und ähm, offensichtlich gibt es da tatsächlich ein über lange Zeit äh, produziertes Intelligenz- und Bildungsproblem in diesem Land, weil ähm, wenn wenn die Frau Merkel das sagen würde, dann wäre die Frau Merkel zwei Tage später keine Bundeskanzlerin mehr. Ne? Oh, und genau. ähm, ja, beim Trump, dem hat das ein paar Wählerstimmen
1: mehr gegeben. Ja. ja. Ja, oder wenn, wenn, wenn wir das sagen würden, dann könnten wir morgen unsere Approbationen abgeben. Ja, das vermutlich, das
0: ja, kann schon sein, mit Schleifchen.
1: Aber Pablo, eine, ja, eine Frage habe ich unglaublich. noch am Ende dieses ja.
0: Podcasts, die jetzt eigentlich denke, ja. ein bisschen stiefmütterlich wahrscheinlich jetzt behandelt wird, weil es am Ende, des, aber des, die man doch mal ähm, ansprechen müsste aus psychologischer Sicht und die sehr sensibel ist. Wir haben am Sonntag von Herrn Schäuble, die äh, sehr, sehr... Äh, ja, verhält ich von ihm nicht so erwartet, diese Aussage. Und zwar, ähm, er stellt in Frage, dass der Schutz des Lebens über allem steht. Und er stellt die Würde des Menschen über den Schutz des Lebens. Ähm, das finde ich grundsätzlich eine mutige Aussage, wo ich nicht so richtig weiß, was ich damit anfangen soll. Wie siehst denn du das?
1: Da muss ich leider passen. Ich habe das nicht mitgekriegt, was Schäuble gesagt
0: hat. Schäuble hat in einem Interview gesagt, also äh, sinngemäß, die Würde des, äh, die des, der Schutz des Lebens darf nicht über allem stehen. geht um die Lockerungen. Ne? Ja. Und ähm, das ist erstmal so eine Aussage. Und die, äh, die meisten Oppositionsparteien, aber auch Koalitionsparteien haben ihm zugestimmt. Und ähm, also ich weiß nicht, ob ob die Würde des Lebens über dem Schutz des Lebens steht. Also ich denke, das darf man, muss man diskutieren. Das ist eine extrem schwierige Frage. Und ich weiß nicht, ob finanzielle oder monetäre Interessen über dem Schutz des Lebens stehen. Ich sehe das nicht so.
1: Ich weiß, ich weiß nicht genau, wie er es gemeint hat, aber ich, er wird es er doch sicherlich auch irgendwie in einem christlichen Kontext hm.
0: gemeint haben. Nein, es ging einfach um unser Grundgesetz. Es ging darum, ähm, okay. ob der Schutz des Lebens diese ganzen Maßnahmen rechtfertigt, die getroffen wurden und noch getroffen werden.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es so eine Dilemmasituation ist, die er anspricht, wenn jemand, also wenn die medizinischen Maßnahmen nicht mehr dem Nutzen äh, bringen, ja, die wir äh, betreiben. Nee, das, das hat er nicht gesagt. Er hat klar abgewogen. Okay, ja, ja, eben die Abwägung davon, nicht die Maßnahmen versus der, den Nutzen, den wir davon haben, individuell oder kollektiv, so könnte ich es mir vorstellen. Dass man sich halt überlegt, wie viel Energie muss man reinstecken, um kollektiv, keine Ahnung, für jeden einen Nutzen zu haben. Also ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht genau, wie er es gemeint hat. Aber wie siehst du es? Für mich ist es so, dass wir natürlich das Menschenmögliche machen, aber sobald wir merken, dass der, der wie gesagt, der Aufwand, der betriebene Aufwand dem den Nutzen nicht mehr rechtfertigt oder was heißt rechtfertigt oder äh, begründet oder zumindest Hoffnung besteht, die die den einen Patienten dann zu retten, dann sollte man auch die Geräte abstellen. Also das ist aber eine ganz medizinische Überlegung, die, die ich aus der Intensivmedizin kenne. Wenn man das also das meinte er, er, meint er nicht. Das ne? meinte er nicht, aber ich wüsste nicht, was er meint. Na, es, ging, es geht um
0: die Maßnahmen. Sind die Maßnahmen überhaupt gerechtfertigt in dieser Intensität? Das ist die Frage. Rechtfertigt das Retten von Leben derart strenge Maßnahmen? Ja, ja, Und genau. diese Frage
1: ja zu stellen, finde ich gefährlich. Auf die, auf die, also das ist ja individuell, wie ich es gerade beschrieben habe, auf einen Patienten, eine Intensivstation. Aber wenn wir es jetzt für die, für die Gesamtheit der Bevölkerung sehen, könnte man es ja vergleichen. Das wäre eine Analogie. Also wie viel Energie muss ich aufwenden, um alle davor zu schützen? Das ist ja so eine ähnliche Abwägung dann. Und ich glaube, dass das ein unlösbares Problem ist, weil wir wissen ja nicht... Ähm, wir wissen ja nicht, wir können ja nicht jeden schützen. Das ist, das ist, glaube ich, das, was er meinte, oder? Also nicht jeder ist schützbar.
0: Ja, naja, ich, ich, ich glaube, es ist, das war, war schon noch ein bisschen krasser gemeint, aber du willst dich okay. da jetzt zu keiner Aussage hinziehen also lassen. Hm? Op
1: opfern, äh, wir sollen damit rechnen, dass wir auch Menschenleben opfern müssen, weil wir nicht äh, so viele Maßnahmen, Sch Schutzmaßnahmen herleiten oder äh, bereitstellen können. Ja, ne? Das
0: ist die Frage, was opfere ich eher, die, die Existenz der Lufthansa oder ein Menschenleben?
1: Ja. Also, das ist, da, da sagt man ja, ein Menschenleben ist unbezahlbar. Also, da würde ich dieses Rechenmodell so vielleicht nicht aufmachen, aber vermutlich aber das hat er gemacht. Werden, wir, werden wir es tun müssen, weil die Realitäten dann so sind irgendwann. Ne? Das
0: Schwierige sein. Frage. Und mit dieser schwierigen ja. Frage entlassen wir euch in die restliche Woche.
1: Gut. Und du wolltest mir noch was erzählen. Achso, das haben wir ja schon. Den
0: Donald Trump. Ja, du, hast, du hast, mir den, hast mir den Donald Trump genommen. Und ich äh, denke, wenn jetzt nicht dazwischenkommt, würde ich mich nächste Woche mal mit dir über, ähm, Achtung, Liebe in Zeiten von Corona unterhalten. Verstehst das du, liebe Zeiten der Cola, liebe Zeiten von, verstehst du? <lacht> Verstehe. Insbesondere das Sexleben von Singles wollen wir ein bisschen beleuchten. Und auch das von Paaren, weil das muss auch nicht unbedingt immer nur besser werden. Pablo, bereite nee. dich auf diese Folge gut vor.
1: Zum Glück, zum Glück können Leute jetzt wieder raus und sich mit einer Person treffen die nicht im Haus. Haben.
0: Ja, aber nur draußen. Das heißt, du wirst in den, naja, egal, reden wir nächste Woche drüber. Bleib gesund. Und
1: wie immer geht Astro mit euch um. Tschüss. Ciao